0: Estamos con la doctora Marisa Malvestiti, titular del Juzgado de Familia de los Tribunales de San Cristóbal, transmitiendo para el canal YouTube del Poder Judicial de Santa Fe, en lo que denominamos Justicia con Vos. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicito a la Corte Suprema de Justicia por esta iniciativa de Justicia con Vos.
0: Muchas gracias. En los últimos días se conoció una sentencia suya que tuvo una trascendencia pública destacada. Tenemos entendido que se trata de un caso en donde se ha planteado una acción de impugnación de filiación matrimonial que se conoció en distintos medios como un caso de pluriparentalidad.
1: Así es, un señor inicia una demanda impugnando la filiación matrimonial de quien alega es su hijo Niño que nació durante el matrimonio de la mamá con el papá socioafectivo, que es quien lo reconoce. Acumula la pretensión reclamando la afiliación extramatrimonial. Finalmente hacemos lugar a dicha afiliación extramatrimonial sin desplazar la afiliación socioafectiva. O sea, hoy es un niño que tiene dos papás y una mamá. Por eso hablamos de pluriparentalidad.
0: Doctora, ¿cómo ha interpretado la letra de nuestro Código Civil, armonizándola con los tratados de derechos humanos y protectorios de la niñez?
1: Bien, tenemos el valladar del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, último párrafo, que dice que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales. Por tanto, podemos tener dos mamás, dos papás, una mamá y un papá, entonces en este caso haciendo un diálogo de fuentes aplicando la convención internacional de los derechos del niño todo nuestro derecho constitucional y convencional lo que la doctrina moderna llama derecho constitucional de familias eh, no aplicamos para este caso concreto esta última parte de este artículo entonces el niño va a ser inscripto en un nuevo acta hay que bloquear la anterior donde van a acostar eh, sus dos padres sin hacer diferencia y su mamá manteniendo el apellido con el cual es conocido que esto es lo novedoso o distinto a los antecedentes nacionales es decir mantiene apellido de papá reconociente y mamá
0: es decir que el progenitor el padre biológico ha sido reconocido como tal pero a la vez se ha respetado el vínculo del niño con su padre socioafectivo
1: sí eh, por eso es un caso de pluriparentalidad eh, se hace lugar a la demanda, se incorpora al papá biológico a este vínculo filiatorio sin desplazar el que ya estaba y bueno, actualmente hay un ensamble de las familias donde el niño convive con su mamá pero tiene visitas y tratos frecuentes con ambos padres.
0: Se lo ha escuchado al niño y se le ha garantizado su derecho a esta instancia. ¿Cómo ha sido esta experiencia, doctora?
1: Bueno, maravillosa y enriquecedora como cada vez que escuchamos a niños, niñas y adolescentes. Eh, siempre nos dan el, el norte o, o qué es lo que tenemos que mirar, que además es lo que nos impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño y nuestra ley local que recepta la 26061 y esta convención. Fue muy claro, es un niño que hoy tiene nueve años, muy maduro, lo escuchamos en diciembre junto al Defensor General. Se le explicó la situación, la posibilidad, como hacemos cada vez que escuchamos a niños, niñas y adolescentes, de que el acta, yo le explico el papel donde tengo que escribir lo que vos me contás, quede agregada acá en esta carpeta, en este expediente, que entonces lo van a leer papá, mamá, tío y los abogados y abogadas y si no lo reservamos en secretaría en un sobre que queda en la otra oficina y solo lo leemos el defensor Hugo y yo y él fue muy claro, dijo no que quede acá que lo lean y eh, me dijo yo entiendo, eh, sigo amando a X, que es mi papá desde que nací, que lo conozco también estoy conociendo y quiero mucho a J, por decir una inicial pero no quiero que cambie mi apellido y fue textual, esa frase fue un disparador yo no quiero que eso cambie quiero seguir llamándome como me llamo ahora
0: en este caso entonces todas las partes han conciliado sus posiciones en torno del interior superior del niño como se ha expresado
1: después de esta escucha tan este, importante fijé una audiencia a la que concurrieron sus adultos referentes es decir, sus dos papás, su mamá con eh, las dos profesionales y el profesional del derecho, se impusieron del contenido de este acta y los tres, y así lo destaco, dejando de lado cualquier interés personal, cualquier conato de individualismo o de egocentrismo, aceptaron unánimemente la voluntad de su hijo, y dijeron, cada uno en su momento en la audiencia, nosotros queremos lo, lo que sea mejor para él y si es esa voluntad la vamos a respetar, de hecho la sentencia ya está firme y consentida.
0: Doctora, esa integración entre realidad social, normas y valores que ha destacado en su sentencia, ¿cómo puede traducirla en un lenguaje accesible? ...claro para que entendamos el razonamiento jurídico del caso.
1: Bien, eh, además de todo el ordenamiento que tenemos vigente... ...tenemos una forma de ver o analizar, vivenciar el derecho... ...cuando vamos resolviendo, que es el trialismo. Yo soy egresada de la Facultad de Derecho de Rosario... ...y sigo la, la escuela trialista, el doctor Goldfing... ...y en este caso está citado también el doctor Ciuro, ...donde vemos que el derecho, como corresponde... ...contiene previsiones abstractas, generalidades pero después tenemos que mirar la realidad social que está enmarcando a esas personas que son alcanzadas por los repartos que hace la ley por lo que la ley dice que podemos o no podemos hacer y por otro lado cuando conjugamos esas dos esferas o ámbitos del derecho ver lo que es más justo para este caso concreto que es la equidad y así eh, entendí que para este caso concreto no era justo aplicar esta última parte de lo que dice la ley y sí dar paso a agregar un papá, que es lo, lo que el niño decía, ¿no? Sumó amor y no restar o dividir.
0: Clarísimo, doctora. Para finalizar, ¿le escribí una carta al niño?
1: Ya lo hice en otras eh, resoluciones, eh, donde, de, bueno, eh, se, se ventilan cuestiones muy íntimas para la vida de las personas y fundamentalmente para niños, niñas y adolescentes lo hice en una adopción plena, en otro caso también de filiación extramatrimonial dedico unas palabras finales para quién es el principal protagonista y el destinatario del servicio de justicia porque nosotros trabajamos no para mirarnos en las sentencias que por supuesto tienen que tener un fundamento pero sino para mirar a quienes van a ser afectados por estas resoluciones eh, bueno le pregunté a su mamá a través de su abogado representante, cuál era un superhéroe, alguien que al niño le gustase, como para que también eh, ser más amigable, porque estamos tocando las fibras más íntimas de la vida de las personas con una repercusión para el resto de su vida. Entonces, bueno, me mandó a decir que su héroe es Naruto, es un, un héroe que hoy por hoy no está tan de moda, por decirlo de un modo, mis hijos son fanáticos de Naruto y ya son grandes. Entonces, bueno, busqué eh, algunas frases y unas, algunas características, las positivas del personaje de Naruto. Cité frases y, bueno, en una fundamentalmente le dije que no estaba de acuerdo porque Naruto dice que los niños no pueden elegir a sus padres, pero sí a sus amigos. Le dije, bueno, vos sos un héroe para tu familia y para tus amigos porque si sí elegiste agregar a X como, eh, perdón, a J como tu papá, sin sacar otro. O sea, elegiste sumar amor para tu familia y no dividir
0: o restar. Bueno, doctora, ha sido clarísima. Muchísimas gracias por participar para el canal YouTube del Poder Judicial de Santa Fe. Muy buenos días.
1: Muy agradecida por la invitación. Buenos días.